0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinašrostecký.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o uživatelském testování. To bohužel dělá stále málo lidí na to, kolik by ho dělat mělo. Na praktickém příkladu si dnes ale ukážeme, že jeho realizace může být jednoduchá a může se o ní pokusit každý. Vítám tu marketingového specialistu Martina, kolegu Martine, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, ahoj.
0: Začněme od základu. Co to vůbec to uživatelské testování je?
1: Uživatelské testování je jakési ověření toho, že náš produkt, naše služba je našimi zákazníky chápána tak, jak si to představujeme, jak my zamýšlíme, jak je pro náš biznis potřebné. Pokud vymyslím asi nejjednodušší metaforu, tak si představme situaci, že jsme si postavili nový dům a pozvali jsme si do něj kamarády. My teďka tím domem procházíme a vlastně představujeme jim, kde co v tom domě je. No a a, slyšíme od nich jejich názor, jejich připomínky. Tohle je situace, kterou můžeme přivrovnat k tomu, že jsme si postavili nový web a dali jsme, poslali jsme na něj ty nové návštěvníky, ty nové uživatele. Což samozřejmě za mě už je trošku pozdě. Protože tohle ta první prohlídka, to první testování by mělo nastat v době ještě fáze návrhu, wireframeu, prototypu, kdykoliv ještě v době, kdy je to na papíře, kdy je to jenom klikací model, prostě co nejdřív, kdy už to má nějakou systematickou jednotnou myšlenku, kdy už to má tu konkrétní představu v ten moment bychom měli jít za uživateli, v ten moment bychom si to měli nechat skritizovat, ohodnotit, měli bychom se podívat, jak to vlastně vidí ti naši zákazníci, ti návštěvníci toho webu, e-shopu, příjemci komunikace, protože u testování se nebavíme zásadně jenom o webu, jo? Ale, ale jak to vlastně, jak je to z té pohledu té druhé strany, jak oni to opravdu vnímají a Uh, jak to na ně působí, jestli je všechno OK.
0: Hmm. Ty už jsi to teď naznačil, že se nebavíme jenom o webu, nicméně o uživatelském testování se nejčastěji právě mluví v souvislosti s testováním webů. Tak v jakých dalších situacích to dává smysl?
1: Uh, za mě testovat celou komunikaci dává smysl. Uh, teďka mluvíme hlavně třeba o startupech. No, jsme startup, vyvíjíme nový produkt, máme nějakou novou službu, přinášíme něco na trhu, nebo jsme nově vznikající společnost a vůbec se nějak zabydlujeme na tom trhu, snažíme se etablovat. A potřebujeme začít komunikovat, s těmi zákazníky nemáme ještě to nějak stanovené. A vlastně máme ten první koncept, začínáme s nějak, nějak hovořit. Myslíme si, že máme stanovené nějaké hodnoty, že máme nějaké ty USPčka stanovené, jo, unikátní prodejní argumenty, v čem jsme jedineční, v čem jsme lepší, my to nějak vnímáme jako firma, jako klient. A teďka s tím půjdeme na trh, řekneme to klientům a uvidíme, jestli oni to vnímají stejně. Nebo, nebo si řeknu, hele, to je kravina, Já tohle nedává smysl, mně to nedává smysl. Častokrát vám i řeknou, proč to nedává smysl, a to je ta nejcennější zpětná vazba, kterou můžete mít.
0: Jak jsme na tom tak obecně v Česku s uživatelskými testováními? Testujeme často nebo to podceňujeme?
1: Myslím si, že to velmi podceňujeme. Myslím si, že velmi zásadně to podceňujeme. Naopak, ale jedný jsem jenom negativní, myslím si, že ten trend minimálně v posledním roce, a teď řeknu alespoň v mé sociální bublině, a nabírá správný směr. Více se o testování mluví, více se mluví jak o uživatelském testování, tak o vlastně marketingových výzkumech. Úplně o tady téhle celé uh, m, fázi, kromě té implementace, kromě toho samotného marketingu, výkonnostního, že o tom už jsme se namluvili dost a dost SEO, ale konečně mluvíme o testování, o výzkumech. Ale zdaleka, zdaleka nejsme tam, kde bychom měli být, alespoň dle mého názoru, mých zkušeností. Uh, pořád se setkávám s názorem, je to moc drahé, je to moc dlouhé, zabere nám to zbytečně, nám to prodlouží termín, kdy už to spustíme a vlastně ten e-shop začne generovat peníze, ten web začne generovat peníze, jo? takže tohle je zbytečné prodloužení. A třetí nejčastější argument, který slyším, je, že nezjistíme nic nového, protože my přece naše zákazníky známe perfektně, jsme na trhu dlouho, máme všechno přečtené, všechno víme a nás přece nic nemůže překvapit, takže tak, jak my jsme si to navrhli, nebo tak, jak to teďka vypadá, tak je to správně, buď ta komunikace, případně pokud se bavíme o o tom webu, tak ještě je častý argument, máme velmi drahého grafika a on přece ví, co dělá.
0: (laughs) Takže ty si uvedl v podstatě Tři, čtyři argumenty, čas, že to zabere dlouho peníze, že je to drahý. Ten třetí argument byl, že známe svoje zákazníky a čtvrtý je teda drahý grafik. Ty první dva argumenty se pokusíme probrat i potom na ukázce, konkrétně uživatelského testování. Co ty poslední dva? Tak opravdu drahý grafik, víc co má dělat? Protože na jednu stránku se to dá očekávat, může to být docela racionální argument.
1: On může znít, racionálně on,
0: mu uznávám,
1: může znít, ale úplně není, protože grafik nemusí být designer. Dobrý grafik, může být opravdu dobrý grafik, ale v návrhu, v celém designu té uživatelské zkušenosti, neboli to UX, jak můžeme se hlavně v zahraničí nebo v článcích, ta magická zkratka, která se objevuje, Uh, uživatelská zkušenost uh, v tomhle tom navrhování, v tom designování nemusí být silný. Jo, to jsou hmm. úplně rozdílné, nebo jsou to zásadně rozdílné oblasti. Jo, častokrát se můžeme setkat s tím, že UXový designer navrhne wireframey, provede výzkum, provede, navrhne wireframey, udělá testování a následně předává grafikovi vlastně hotové otestované wireframey k tomu, ať je opravdu vybarví, vyladí, Ať jsou prostě krásné, ať je to super, ať barvy spolu ladí, ať je super font, ať, ať je to všechno moc pěkné. A tam je to správně, tam ten grafik je uh, ve svém živlu, tam dělá to, co má. Hmm. Jo, ale, ale je podle mě špatně, když weby, e-shopy, komunikaci navrhuje, tak jako by to neměl navrhovat vývojář, tak, uh, tak grafik to taky není podle mě jeho práce.
0: No a podle tvý zkušenosti, jak na tom grafici se znalostí UX jsou?
1: Tady bych asi úplně negeneralizoval. Setkávám se s grafiky, kteří se posunuli, vzdělávají se, učí se, jak vlastně pracovat, jak designovat tu uživatelskou zkušenost a posunuli se velmi, jsou velmi dobří. Uh, potom samozřejmě znám agentury, které mají grafiky a vůbec se tady těchto fází nevěnujou, protože uh, ví, že v nich jsou slabí. a uh, uh, Buď to si na to najmou někoho externě, uh, nebo uh, v externím případě, který jsem zažil, je, že to klientovi uh, vysloveně rozmluví, uh, že, by to nemusí, že to nemá dělat, že to nemusí dělat. Tam můžeme přidat ten argument toho, že nechtějí, aby ta, ten jejich návrh, aby ta jejich práce byla konfrontována uh, s, vlastně s tou reato, aby tím to nějak narušilo. Bohužel no? mm. i s tímhle se setkávám. Jako byl to opakovaný případ. Uh, takže um, obecně těžko odpovědět na tvou otázku, jak jsou na tom grafici s UXem, protože uh, grafik se může stát UXákem, má k tomu dobré předpoklady, ale je tam obrovský kus práce. Hmm. které dalších dovedností, které si musí osvojit. Uh, tak.
0: Co teda ten třetí argument, že známe svoje zákazníky natolik dobře, že nepotřebujeme žádný uživatelský testování?
1: Uh, je pravda, že bych lhal, kdybych řekl, že se mi za celou zkušenost mojí nestalo, že bychom neudělali testování a ono by opravdu, nebo výzkum s testováním a opravdu se všechno nestalo tak, jak ten klient si to měl zmapované, jak to měl navržené. A jo, stalo se mi přesně jedenkrát, že jsem šel za klientem a řekl jsem, hle, fakt si měl pravdu. Jako fakt si měl pravdu, nepřinesl jsem ti úplně moc zásadní objevy, potvrdil jsem věci, které jsme si vymysleli nebo které si mi předal a tím pádem pojďme vymyslet, jako co, co teďka dál, ať jsi jako spokojený, protože ano, tenhle klient to vnímal opravdu jako řekl: Dobře, pojďme to udělat, ale pak řekl: Vnímám to jako ztrátu času a investici. Takže jsem říkal: Pojďme najít tím pádem nějaký kompromis, ať, ať to ne, jako nějak dojáme do stavu, kde ty jsi spokojený. Ale znova řeknu: Stalo se to jedinkrát. Podkal jsem u většiny firem nastane nějaký aha moment, něco jako wow, tak tohle jsme nečekali. Fakt, oni se tam z třeba uh, neumí si představit. Můžu zmínit uh, poslední testování, které nebo jedno z posledních, které probíhalo, a uh, technologický startup z ostravy, uh, vlastně to nástroj na řízení, na řízení procesů, projektů lidských kapacit ve firmě. No a, a velký silný argument byla umělá inteligence, která to poháněla vzhledu nějaké biologicky inspirované algoritmy. No na tom se stavila ta komunikace, to si myslím, že bude důležité pro majitele firmy, že chápou na čem tu, proč je to neomylné, co zajistí tomu, že ty úkoly jsou opravdu rozdistribuovány na ty správné lidi, jak šetříme ty porady, No a když jsem provedl první testování, tak, tak jsme nedopadli vůbec dobře. Rozcupovali nám to. Byla to ta nejtěžší fáze, kterou já, když něk- s někým se bavím o testování, někdy jsem myslel, co je nejdůležitější, tak říkám během testování buďte potichu, seďte a tiše trpte, když vám to respondenti a testři cupujou ty vaše představy, které se si piplali týdny, měsíce. A oni vám to cupují na patrť, protože vůbec se to nepotkal, nerezonuje to s jejich představama a s jejich hodnotama, které oni vyhledávají. To znamená, tady jsme slyšeli argumenty, jako mě je úplně jedno, co to pohání, na čem fungujete. Pro mě je důležité, že ti lidi opravdu budou pracovat na správných úkolech. Pro mě je důležité, že mám nějaký nástroj, který já si otevřu a 24 hodin denně, nezávisle na tom, kde se zrovna nacházím, jestli jsem tady v Tajsku nebo na Islandu, tak uvidím, kdo na čem pracuje, jakém stavu je moje firma, jestli jako ještě žijeme, jestli lidi pracují, jestli dělají, co mají a, a to je pro mě důležité. Takže chci, ať mi to šetří čas, chci, ať mi to dává přehled a... A vůbec tady ty argumenty o umělé inteligenci mě nezajímají. Hmm. No,
0: Tohle, co já vnímám docela často u takových těch hodně produktově zaměřených firm, který si myslí dost často, že něco konkrétního, <coughs> nějaká konkrétní funkce, je to největší zlato, toto nej, to, co nejvíc zaujme ty potenciální uživatelé nebo při zákazníky. A potom při konfrontaci s tou realitou zjistí, že je to vlastně úplně jinak, že zapomínají na tu reálnou přidanou hodnotu.
1: Je to tak, tohle se stalo i nám. Stali jsme se hodně produktcentrickými, to znamená, hodně se to točilo kolem daného produktu, kolem funkcí toho produktu a zapomněli jsme na hodnoty, které přinášíme. Hmm.
0: A jo, druhou stránku, uh, uvědomili jste si to. Pojď nám to ukázat. My tady máme vlastní ukázky webu Appu time uh, a toho, jakým způsobem jste ho testovali.
1: Tak, jasně. Teď se přesouváme asi rok dozadu, plus, minus, kdy jsme začali, nebo tři čtvrtě roku, kdy už jsme usilovně několik měsíců pracovali na návrhu webu tehdejšího, že vlastně vycházeli jsme, dávalo se teďka velký redesign, strávali jsme nad tím spoustu času, ať už grafik, tohle teďka, co ukazuju, tak je PDF, ono se nechýbe, jinak samozřejmě tam jsou paralax efekty a podobně, to znamená kodeři se na tom vyřádili. No ale co je důležité, a můžeme se bavit o té komunikaci. Co to znamená? Hlavní claim, vidíme, ovládněte procesy s AI. Jeden z, jeden z prvních byl jako bodů, který, který byl cupován, protože jsme se potkali s neznalostí vůbec pojmu AI, artificial intelligence, umělá inteligence, AI. Přecenili jsme znalost trhu, vrátili nám to, velmi rychle nám to omlátili řekli, nevíme, co to je, nadáváte nám. Dejte svému podnikání správný směr. Bylo popsáno jako červená hadra na podnikatele. Protože řekli, několikrát se mi vrátilo a velmi silně řekli, Martiné, my se známe, takže to testování dokončíme, ale kdyby si byl kdokoliv jiný, tak v tenhle moment končíme. Já jsem řekl, fakt, proč? Co co se děje? oni... Moje podnikání funguje velmi správně. Biznis frčí, my generujeme peníze, my jdeme vpřed, my jsme na vzestupu, my nemáme žádný pokles. My s podnikáním, s biznisem nemáme problém. My máme problém s řízením firmy. Jo, já mám problém s tím uřídit zaměstnance. Já mám problém s tím s distribucí úkolů, s rozdělováním úkolů, s hlídáním, že lidi pracují. Ale obchodní stránka věci nám funguje parádně, to znamená tohle je za mě jako facka mě jako klientovi. On říká, tohle vysloveně, tahle věta, byť se to teďka tak nezdá, ale z, z, zpětná vazba z, z testování byla, že je to opravdu bylo až na hranici urážlivosti. Zajímavé. Jo, jo, i pro mě tohle bylo velmi zajímavé. A uh, hlavně oni řekli, v tenhle moment, my vidíme, že vaše ego sahá do nebe. On říká, to znamená tady. Já jsem si přečetl, jo, vy se tady oháníte cizími pojmy, tvrdíte, že našemu podnikání dáte správný směr. OK tak pojďte hoši, ukažte, co všechno umíte. Jo? A najednou ta laťka očekávání vzrostla, uh, raketově nahoru vyrostla, protože teďka ti uh, návštěvníci, když to četli ti majitelé firm, krizový manažeři, zkušení projektáci, tak ne, řekli, OK, tak uh, vy se toho nebojíte. Tak nám to pojďte dokázat, jako na čem to šlape. Jo? Co, co všechno umíte a najednou, uh, jak říkám, to očekávání strašně vzrostlo. Rozumím. No, a nejhorší věc, co se může stát, je nenaplnit něčí očekávání. Jo, to, to je potom špatně. No, nicméně, došli jsme dolů. Tady k těm jo, šesti barevným svíčkám, které pro nás byly šest klíčových částí aplikace a vlastně, jak jsem říkal, to, to nejdůležitější, co, co tam přinášíme. Tak říkáme tady ta umělá inteligence, náš nově vytvořený nástroj Count AI statistiky, procesní mapy a tady jsme došli k těm argumentům, které jsem zmiňoval, je mi úplně jedno, na čem to běží, jak to funguje, jak se to připraví ze začátku, nebo jaké jsou ty mechanismy, nějaký Gant a ITM, vůbec, vůbec nevím, nezajímá mě. On říká tady mě to vůbec jako neoslovilo. Jo, mě to nic nepřineslo, nevím proč by jsem měl vůbec někam klikat. Jo, teďka jedou hnedka dál, no a vidí staré ceníky tehda a řeknu si, aha, no tak, tak to už jako nepřipadá v úvahu. Jo, taková cena, proč? neopodstatněné, ne. Srovnání s konkurencí velmi jednoduché, takže proč? Vůbec to nedávalo smysl a prakticky častokrát jsme se ani nedostali nikam níž, aby jsme se dostali na nějaké reference a podobně. Třeba jedna ze zajímavostí byla taky, že mohlo by vás zajímat, což byl ekvivalent pro nás pro FAQ, často kladené otázky, nebyly vůbec pochopené a opravdu jenom změna toho často kladené otázky na mohlo by vás zajímat, vůbec nerezinovala plus graficky to, že to nevypadalo, že je to rozklikávací, že to jsou otázky, odpovědi, tak se taky vůbec nepotkalo.
0: Takže nepřejmenovávat zbytečně věci, které lidi znají na něco jiného. Hmm.
1: Tak, tak, jsou, můžeme být kreativní, kreativita je fajn, ale jsou nějaké zaběhlé standardy, řekněme, jsou nějaké zaběhlé praktické věci, které uživatele široká veřejnost zná, držme se jich. Jo, buďme kreativní tam, kde to dává smysl, kde to přinese biznis, ale někde budeme mást a nutit uživatele přemýšlet. Jo, hmm. tohle není moje věta, ale je perfektní, prostě nenudíme nikoho přemýšlet.
0: Hmm. Já, když se na ten web dívám, uh, jak si je to stará verze webu, uh, teprve před tím testováním a před tím vším, co jste zjistili, tak to na mě skutečně působí tak, i vzhledem k tomu, že dneska AppuTime znám, vím, jak funguje, vím, co je jeho cílem a tak dál, že ta celá webová stránka je právě o těch funkcích, o tom, co jako by umíte, ale není to právě o té hodnotě pro toho zákazníka, na to, jako kdybyste tam úplně zapomněli.
1: Přesně tak, popsal to perfektně. Tady my jsme se uh, zaboxovali, jak říkám, my jsme pár měsíců jsme trávili na tom, dávala se dokupy marketingová komunikace, všichni jsme si sedali vlastně vznikal nový tým úplně uh, a my jsme seděli v těch našich kanclech, tohle se bavíme tím bárm v době před koronou, <coughs> seděli jsme v kanclech všichni spolu, uh, Udělali jsme si nějakou, nějaký roadmapping, zmapovali jsme si zákazníky, říkali jsme si, co a jakomu chceme prodávat, jak jim budeme prodávat. A přesně jsme si začali popisovat ten produkt a co je na nás jedinečného. Ale tím, že jsme seděli v těch kanclech a vůbec jsme se bavili o AppuTime, o našem produktu, tak my jsme se úplně zavřeli do té krabice jako hmm. time a, a začali jsme vidět, vlastně žili jsme jenom v tom našem světě.
0: Rozumím. A přesně
1: v ten moment je klíčové a velmi cené a super uh, udělat to testování, jít ven a dostat ten uh, zpětný pohled někoho nezúčastněného, těch opravdových zákazníků. Tohle je vlastně ta odpověď na to, co se dozvíme nového. Uh, skoro všechno. Kdyby se nás v tenhle moment někdo zeptal, uh, co si můžou naši zákazníci myslet a potom dobře, tak uh, to ego, které jsem zmínil, že jsme měli, uh, nebo které z komunikace vyznívalo, tak nebylo by takové. My bychom samozřejmě uznali, že. Uh, si nejsme jistí, že tohle to byl náš nástřel. My jsme věděli, že to musíme otestovat. Už bylo v plánu to testovat. Jo? Já jsem byl součástí toho týmu, takže od začátku jsme se bavili, otestujeme to, ale testovali jsme pozdě. A hmm. Naše chyba byla, že jsme testovali až hotový web. A teďka, jestli můžu, abych volně přešel, protože samozřejmě je. web je jedno součástí toho kolečka celého obchodního. A jako další příklad, kde vlastně testujeme tu samotnou komunikaci, že to není jenom web, tak ono se to promítá do dalších nástrojů, do dalších kanálů. Pro nás třeba jeden z kanálů byl letáček, který jsme dávali, jasně. Chápuji, že teď spousta lidí se směje a říká si třeba letáčky, ale, ale nám to tehda Uh, nebo dávalo to smysl v momentě, kdy jsme se s někým potkali, byli jsme na konferenci, nikde jsme byli, tak jsme chtěli něco rozdávat.
0: Chceš mu dát něco do ruky tomu člověku, chápu? Chce, chceš mu dát něco do ruky,
1: něco, co mu zůstane na stole, poté co ta zkuska skončí, uh, protože víme, že jsme v B2B segmentu, uh, navíc uh, nezrovná levný nástroj, jo, prodáváme software, konkurence je, uh, ten nákup nebude okamžitý. Toho jsme si byli vždycky vědomi a potřebovali jsme tam zanechat něco, co mu bude rezonovat. Že online má svůj remarketing, retargeting, my jsme tam potřebovali zanechat ten letáček, který doufejme, by mu zůstal na stole. No, ale zpátky té myšlence bylo, že ta samá komunikace, která byla na webu, tak byla přenesena do té papírové formy, protože jsme si byli vědomi jednoho z pravidel, které já si myslím, že marketing by měl být, a to je konsistence. Takže ta samá komunikace je najednou rozhrstla jako do všech kanálů. A vlastně, když my zjistíme až na úrovni toho hotového webu, že ta komunikace je špatná, že není dobře chápána, tak máme problém, protože musíme předávat všechno. Kdybychom to zjistili už v fázi návrhu, tak ty letáčky nikdy nebudou vytisklé, tak kampaně nemusíme přepisovat, nemusíme předávat banery a ušetříme si spoustu času, energie. Naše výhoda byla, že jsme měli interní tým vývojový hmm. i grafikát. Spousta firm tohle nemá, protože to nedává smysl. To znamená, oni mají daleko větší, ty náklady stoupají s tím, když či později se ta chyba identifikuje.
0: Mimochodem, tady na tom je podle mě zajímavý to, že, ty, uh, že, že dost často cítím takovou tendenci začít to uživatelské testování od toho webu, ale ono možná, že kdybyste první udělali ten letáček, blbej leták, a otestovali první ten leták, co třeba lidi říkají na tu komunikaci na něm, tak z toho pro vás vypadne strašně moc zpětný vazby i pro ten web potom.
1: Je to tak, je to tak. Tím, že ta komunikace by měla být konzistentní, měla být tím barem jednotná na příčními kanály, tak je úplně jedno, co otestujeme jako první, pokud testujeme komunikaci. Jinej, jiná situace je, pokud máme e-shop a my potřebujeme otestovat průchodnost toho e-shopu a Jasně. chování a to, že koší funguje. To jsme v jiné situaci, ale pokud máme prezentační web, který nabízí, samozřejmě v dnešní době, korony, weby jsou obchodníci. Všechny weby najednou dostávají roli obchodníků, ale ale není to ten samotný e-shop, to znamená, ten web je součástí toho celého soukoli, celého toho systému a ta komunikace by měla být jednotná všude. My můžeme oslovovat různé cílové skupiny s různými argumenty, ale vždycky ty hodnoty, které přinášíme, to základní prezentace by měla být konzistentní a jednotná na hmm. všemi kanály. No, A co bylo se špatně osmouten. na tom
0: letáku? Ještě mi řekni teda, co bylo špatně na tom letáku, protože přece jenom v něčem je jiný než ten web. V něčem je
1: jiný, nicméně pořád se bavíme, že o plánování pomocí umělé inteligence, je to pořád nic neříkající. Pořád se bavíme o tom, co dělá ten nástroj, ale ne jaké hodnoty přináší. Hmm. To je to základní. Pořád tady nevidíme žádné hodnoty. Jo, nevidíme, co, co těm lidem ušetří, co jim přinese, proč by měli přejít na jiný nástroj. Jo, protože s tím se váže spousta problémů, myslí, jo, přejít na rovný nástroj, přetáhnout data, za se, začít ho používat. Proč? Proč by to měli udělat? Co jim to přinese?
0: Hmm.
1: Takže jsme uh, posunuli, jasně, to je druhá strana toho letáčku, jo, report. Pořád vidíme tady, to můžeme asi posunout, protože pořád jsme u toho popisu produktu, nejsme u u, u hodnot. Posunuli jsme se dál, v komunikaci kompletně jsme ji překopali, lehce jsme upravili strukturu webu, ale jenom lehce hlavní, co dostalo nový kabav, tak byla ta komunikace. To znamená, jak vidíte, tady už se nebavíme o Obdávání nějakého správného směru, přesně žádné AI, žádná umělá inteligence, žádné dávání správného směru podnikání. Zjednoduše řízení své firmy. Zjistili jsme, že lidé si lehce umí představit uh, užívání a time když jim to připodobníme k navigaci. Mm-hmm. Tehle, jo, to znamená, uh, používali jsme navigace pro řízení procesu. A najednou jo, tady, když byl Gent AI, umělá inteligence, pokročilé reporty, tak najednou vidíme ty přínosy, mějte přehled o všech činnostech, zbavte se zbytečných porad, Odbourujte starosti s přidělováním úkolů, získejte časovou úsporu pro celý tým. To jsou přínosy, které nám prakticky během toho uživatelského testování ti majitelé firem, tím, interim manažeři, projektaci, kteří nám to sami diktovali, oni říkali, ale já tenhle nástroj používám proto, já hodně očekávám toto a toto. Takže když při tom testování máme uši otevřené opravdu posloucháme a nemluvíme, o to víc posloucháme, tak ti lidi tu komunikaci si prakticky sami navrhnou. Jo, každý, každý přidá trošku, ale tohle to, jo, potom zešlo z toho, že tohle je komunikace, která už jim rezonuje, která jim dává smysl, kterou chápou, jsou schopní ji uchopit, představit si, že ten přínos má a vzbudí to ten zájem.
0: Jo, když
1: Poté vlastně uh, velká výtka byla na původním webu, vůbec nebylo nikde ukázáno, jak vlastně ta aplikace upadá, vypadá uvnitř. Přece nechcete, ať se registruju, když ani nevím jako do čeho, co a jak. Jo, takže hnedka tady, kde na původním webu byl ceník, tak přibylo uh, pěkné instruktážní video o Apputan, jak funguje naplněná uh, aplikace ve firmě, jak to šetří čas, jak to automaticky přeskládává ty úkoly. Jo? Rychle vězni video, které ukážete přínosy a uvidí lidi, jak ta aplikace opravdu vypadá. Uh, perfektní, co jsme zavedli, byly webináře. Jo? Samozřejmě tematické webináře, to znamená pro nás důležité, uh, říkám, struktura dostala lehký nový kabátek taky, ale přišly případové studie, to znamená aplikace na konkrétních našich zákaznicích, jak jim AppuTime ukazuje. Jo, a vidíme už to přeskládání priorit, ten ceník tu prostě teď nikde není, protože my první chceme říct, co vám můžeme přinést, co AppuTime umí, co, co opravdu dovede a až potom budeme řešit za kolik. Mm-hmm. Ten ceník tam samozřejmě je, on je schovaný v menu, tak říkám, tohle pdfko, Uh, můžete si ověřit, že aktuální web vypadá opravdu takto, už se samozřejmě pokračuje dál uh, a potom se posouvá, už uh, vím, že se připravují zase kluci nový web, uh, kluci a holky samozřejmě, připravuje se nový web, uh, pokročili s tím zase dál, mají novou komunikaci, to znamená to uživatelské testování není jednorázová aktivita, která by měla teďka otestujeme, uh, nějak to dopadne, ideálně dobře a je hotovku a máme vlastně vystaráno. Uděláme si ji v checkboxu fiveku, ale testovat by se mělo pravidelně, průběžně. Hmm. A...
0: Jak se vám tohleto povedlo do firmy zavést, že jste začali testovat, že to testování se stalo jakým, jakousi součástí celého procesu tvorby komunikace v AppuTime?
1: Já jsem do Apple přišel vlastně jako externí už tenká freelancer, který s testováním, s marketingovými výzkumy a s celým vlastně navrhováním těch konceptů měl zkušenost. Tohle byla jedna z věcí, kterou já jsem do Apple chtěl přinést, tou moji spolupráci. Věřím, že tohle to tam po mně teďka zůstalo. Že to zůstalo, že, že si jsou vědomi toho přínosu, Uh, o test toho, co vlastně ta zpětná vazba může nám říct, co může přinést firmě, nějaké hodnoty, umí vlastně ukázat, co, co je ta síla těch informací, které to dodává zpětné vazby. Uh, nejsem si jistý, co uh, jako neskušen, kdybych neměl ty své zkušenosti a kdybychom my si tam seděli, tak by nám trvalo asi podstatně déle a bylo by to finančně, energeticky, po všech stánkách by to bylo náročnější tu zpětnou vazbu dostat. Bolelo by to podstatně víc, protože bychom to dostávali po kouscích, náznaky, museli bychom přijít to uvědomění, by přišlo asi podstatně později. protože v momentě, kdy se těch lidí nezeptáte napřímo, než jim prosím, vás sedneme si tady na chvilku, tady máme pár úkolů, zkuste mi odpovědět na tyhle otázky po té, co se podíváte na web, tak. Bychom to dostávali přes obchodníky zpětně tu vazbu, přes nějaké ty webináře, možná by nám někdo zanechal nějaké náznaky a potom by nám došlo aha, OK, tak máme to prostě špatně. Jo, ale takhle to byla otázka dvou týdnů, týdne, dvou, a, a bylo to prostě naservírováno A viděli jsme OK, víme, že je to hodně špatně. Pojďme to dělat jinak. Jo, pojďme to víme, ty nové noty ti lidi a říkám si to častokrát, krát vás sami navedou na tu správnou cestu. Takže máme novou cestu, sedáme, píšeme nové texty, tvoříme nové stránky, měníme strukturu a vyvíjí se to, že jdeme to prostě dopředu.
0: Já jsem se na to ptal, jak to, jak, jak to můžu já udělat ve své firmě, protože mně přijde, že uživatelské testování se furt ve většině firmách, které ho vůbec dělají, považuje za nějakou mimořádnou událost. Za něco, co teď budeme chvíli dělat, něco nám z toho vypadne a pak máme očkrtnuto a uživatelské testování je pryč. Přitom ty říkáš, hmm. že to nikdy nekončí. To znamená, že my bychom měli umět to uživatelské testování dát skutečně do těch procesů tvorby v té firmě. A to mě zajímá, jak se dělá.
1: Souhlasím přesně jak říkáš, měli bychom to dát do těch procesů, opakovaně, protože uh, i pokud my odladíme perfektně teďka web a veškerou komunikaci, všechny, všechny kanály jsou super, komunikace běží, web je přehledný, po stránce průchodnosti všechno je dobré, tak za půl roku se změní to vnější prostředí. Jo, změní se trh, změní se nálada, změní se chování lidí a je třeba testovat znova. Ideálně, jak tohle z toho, uh, jsou dvě podle mě cesty, jak by se to testování mělo zavést do firmy. Buď to to půjde přes hlavu firmy, to znamená přes majitele, který si tohle z toho uvědomí, který se o tom něco načte, bude trochu zběhlý také v marketingu, to znamená v nějaké uživatelské zkušenosti, to UX, a bude tlačit do toho, aby, aby se tohle z toho dělalo. Druhý směr je poté marketér protože tohle by měla být jedna z našich úloh? A v momentě, kdy já jsem marketem v nějaké firmě, tak je mou zodpovědností, aby ta práce po mně dávala smysl. Tohle je nejjednodušší cesta, jak si to ověřit. Jo, to znamená, je to, je to úloha marketéru vysvětlit přínos a přidanou hodnotu. Uh, a poté jsou dvě cesty pro toho marketera, buď to, se to, buď to si sám osvojí ty dovednosti, začne si to vzdělávat, začne si to zkoušet, uh, pustí se do toho testování, uh, nebo si prosadí, že si na tohle hold jednou za čas najmou odborníka, někoho, kdo se tomu úplně věnuje, a komu tohle je blízké, protože, jak jsem říkal, no to je celá řada dovedností od toho kontaktu s lidma, správného kladení otázek, vedení rozhovoru, příprava těch scénářů, nemusí to být pro každého. Mě osobně to baví, ale to neznamená, že ostatní marketéry, kteří jsou jinak založení, tak pro ně to může být nudá, nebo to nemusí chtít dělat. V tom momentě je úplně fajn si přece říct, OK, zavoláme si o pomoc. Hmm. Zvlášť v dnešní době, kdy se i ten marketing velmi štěpí na různé specializované díločí části, tak si myslím, že tohle je naprosto normální dneska nebát si říct o pomoc. Není to přece o tom, že hledáme nějakého univerzálního vojáka, a že každý marketer musí umět všechno a musí být vzdělaný v výkonnostních kanálech, v soušlech, v newsletterech, Je to copywriter, je to grafik a umí dělat marketingové výzkumy, Uh, ne, uh, myslím si, že je úplně v pohodě si na tyhle specializované disciplíny jedno za čas odborníka.
0: Co vám to přineslo, když jste ten web takhle předělali? Máte z toho už Já... nějaké konkrétní výsledky? No,
1: m- máme, máme měřitelné, protože uh, ta komunikace lépe rezonuje v těch uh, uších našich zákazníků. A poté, díky tomu bylo schopno lépe komunikovat, a myslím si, že web nepochybně hraje jednu z nejdůležitějších rolí, zvlášť, když si uvědomíme, že po tom redesignu přišla korona a tím pádem web a role webu vzrostla raketově. Hmm. Protože neprobíhaly osobní schůzky, neprobíhalo osobní vysvětlování, ale veškeré informace se ohodnotily a verifikovaly se v onlineu. To znamená, i ten web najednou vzrostla návštěvnost. Viděli jsme to v analytice, viděli jsme, že prostě lidé více chodí na web. No a tím, že nám začaly i v době korony, na rostl počet klientů, tak si myslíme, že i ten nový web a ta nová komunikace, pochopitelná komunikace, hrála svou zásadní roli. Okay. Tady, jak říkám, tohle není e-shop. V e-shopu jsme schopni měřit po té objednávky průchodnost košíku. Jo? Můžeme změřit ty konkrétní kroky. Tady měříme o tom, jak dlouho lidé tráví na tom webu, kolik se si proklikají, jak si to čtou, jak je to zajímá. A samozřejmě poté na tematických webinářích nebo při, při těch kolech následných uh, si verifikujeme to, že opravdu ty očekávání jsou správně nastavená, že chápou, co jim ta aplikace může přinést, a je to množství registrovaných uživatelů, kteří jdou vlastně dovnitř do aplikace. Mhm. Do to je pro nás klíčové, ty lidi.
0: Dobře, když se řekne uživatelské testování, tak to pro mnoho lidí zní jako něco náročného, velkého, složitého, co nezvládnou sami. Sám si před chvílí říkal, že se někdy vyplatí najmout si na to nějakého profesionála, který se tomu věnuje naplno. Tak co to vůbec uživatelské testování, když se budeme bavit primárně o webech, tak co to uživatelské testování webuje jak se ho můžu udělat? Uh,
1: tak, já bych ještě uvedl úplně na pravou míru to, tu potřebu toho profesionála. Podle mě uh, super je šáhnout si po člověku, který to dělá pravidelně na začátku. To znamená, jsem uh, tabul rasás. nikdy jsem už žádného uživatelského testování nebyl, moc o tom nevím, něco jsem si přečetl, zbudil to ve mně zájem, chci to udělat. Uh, můj marketák, buď jsem marketák, nebo jsem majitel firmy, uh, nemám s ním úplně praktické zkušenosti, ale cítím tam tu potřebu, cítím tu přidanou hodnotu. To znamená, je za mě super oslovit někoho, kdo s tím má zkušenosti, kdo to dělá, a nechát si od něho poradit, vyvarovat se takovým začátečnickým chybám. To porazení může být buď to forma konzultace, může jít na nějaký workshop, na nějaký seminář, na nějaké školení, nebo se můžeme domluvit, že to první testování provedeme společně s tím, že od začátku je jasné, že já se to chci naučit, a to znamená, tvá role, jako zkušený, ty zkušený jako uživatel, ty zkušený testre, který už má zku, testování za sebou, ty jsi takový můj supervizor. Jo, no, už se mi to stalo. Taky se mě na tohle najali, řekli: Hele, my úplně víme, že budeme testovat průběžně. Je možné se domluvit na spolupráci, že vy vlastně jako Martin, nás to naučíš, pomůžeš nám s tím, jak dělat výzkum, jak se ptát těch lidí, jak stavit ty scénáře, jak potom si má pracovat. A jsem říkal, jasně, uh, pojďme na to. Jo, jsem, nevidím v tom nic špatného, naopak si myslím, že to testování, jak už jsme se bavili, by mělo růz do těch uh, jako marketingových procesů. Samotné testování, když jsme u toho, obecného uh, testování té komunikace toho webu, uh, tak probíhá velmi jednoduše a není to nějak časově náročné uh, ani v počtu respondentů. Musíme si uvědomit, co chceme otestovat. To znamená, jestli je to ta komunikace, jestli je to průchodnost toho webu, jestli, jestli lidé vidí některou klíčovou informaci, co, co je ten aspekt, co, do, z jaký má vlastně hypotéza, do čeho do toho testování přicházíme. Uh, podle toho připravíme potom klíčové otázky. Jo, jich může být je, pokud zavádíme novou stránku kariéra a chceme, aby se, jestli lidi vůbec vnímají, jestli vidí, že tam ta kariéra je, jestli si přečtou a jestli to zbudí zájem, nebo jich může být patnáct v momentě, kdy jako my v Apotávěm prostě testujeme tu komunikaci a, a dáváme jí za úkol, jo, chápete, co ta firma dělá, jsou měla si spokojení zákazníci a uh, ukazujeme jim vlastně těch narůstá. Uh, neměli bychom se někdy dostat na nějakých jako 50, 30, 50 až, to už asi šílenost. Jo. Je třeba to držet v rozumné době uh, za mě do 3 čtvrtě hodiny s jedním uživatelem, s jedním testerem. Uh-huh. Při těch dlouhých testech podle mě volně stačí půlhoďka na obecnou komunikaci, na zhodnocení komunikace toho webu. Je to otázka podle mě 20 minut, půl hodiny. Uh, rovnou vyvrátíme další mítu z toho, že je velmi těžké sehnat přece tu cílovku tak na tohle je moje odpověď vždycky. Obecná komunikace musí být pochopitelná obecně, pro všechny. Pokud vy pokud web, pokud Apo Time udělalo web, tak moje mamka s taťkou ho musí být schopni pochopit. To, že to nezarezonuje, to, že to v nich nezbudí, tou,hu si ten produkt zakoupit, je věc druhá. Ale musí ho pochopit, musí vědět, kdo je ta firma, co ta firma dělá a proč by si to měli vůbec chtít koupit. Je to, že oni nemají ty potřeby Teďka neřešíme, ale musí to pochopit. Samozřejmě potom je, když máme tuhletu obecnou komunikaci, vyhlazenou je, je vyšmarkovaná, všechno funguje, všichni jako chápou a jdeme více do hloubky, jdeme do té odbornější problematiky, pak ano, pak je potřeba více dávat větší důraz na ten screening na výběr těch respondentů a opravdu hledat v té cílovce. Takže jde nějakou pobavit se první o tom, kdo je ta cílovka, jak funguje něco, z toho vyhřit, a poté jít do hloubky ale na tu první obecnou otestování uživatelské toho webu to úplně není potřeba. Množství respondentů, že ho samozřejmě přímo uměrné s tím časem, který přece trvá strašně dlouho a posune nás to jako o kolik, dva měsíce, půl roku, říkám, neblázněte. Máme jsou studie, které dokazují, že stačí 5 respondentů na to, aby jsme odhalili 75 nejkrytějších chyb. Takže v momentě, kdy se pohybujeme někde mezi pěti, deseti respondenty, tak, máme, tak odladíme to hlavní ty hlavní problémy. A ty problémy tam jsou vždycky. To Takže je to, to z na...
0: několika dní, tohle stop.
1: přesně tak. Jak jsem říkal, v Apple time. Je to, by to byla zážitost týdne, maximálně dvou. Tady trošku problém je, že v momentě, kdy vy najdete ty ochotné lidi, tak důležité, velmi důležité je přizpůsobit se jim. Testo, lidé, kteří to testují, musí být úplně v pohodě, takže to testování by mělo probíhat v čase, který jim vyhovuje. Setkáme se s tím, že teďka třeba je doba dovolených, takže oni řeknou: Super, já vám s tím pomůžu, ale za 14 dní nebo za týden, protože teď jsme s rodinou na dovolené. Řeknete: Fajn. Jo, oni řeknou, můžem, ale bude to v, ve středu večer. No a tam by mělo onda jít, jasně, OK, jestli je to pro vás příjemné, jestli středa večer vám vyhovuje, pojďme do toho. Jo, co nejpříjemnější, nekomfortnější podmínky pro toho, kdo testuje? Samozřejmě potom odbourat jakékoliv vnější vlivy, to znamená vypnout telefony, vypnout rušení zvenku. Neměl neměl by být ten člověk ničím vyrušovaný, co opravdu soustředí, jak říkám, 20 minut, 40 minut, není zas taková doba. Další, co jsem teďka hlavně v poslední koronové době slyšel za argumenty, bylo, že přece nemůžeme testovat, protože se nemůžeme potkávat. Teď to odpadlo, tenhle argument, ale... Uh, přece jako jsme v roce 2020, takže máme sdílení obrazové, máme služby jako Google Meet, máme Zoom. My si teďka spolu voláme, ty sedíš v Praze, já sedím v Ostravě a normálně se spolu jsme schopni bavit, já jsem ti byl schopný nazdílet moji obrazovku, ukázat dokumenty a přesně takhle funguje to testování. To znamená, připravím si, domluvím si daný čas, který vyhovuje testujícímu, pošlu mu odkaz na web, mám připravené otázky, ty mu taky pošlu, zapnu nahrávání obrazovky, nahrávám si zvuk, mám připraveno něco, kde si dělám poznámky, jsem potichu a poslouchám, jak on prochází, plní ty úkoly, komentuje to ideálně, nebo mi k tomu dává nějaké připomínky. Já mu nějak neradím, nějak ho nenavádím, nechávám ho, ať si tím testováním projde, ať, ať opravdu... Mi to rozcupuje. Jo, když má nějaký problém, tak já potřebuji vědět, že tam je ten problém. Pokud já tomu člověku napovím, klikni na to tlačítko, když ho máš přímo před sebou, klikni na to, tak jasně, že ho na to klikne. Ale v těch dalších stovkách, tisíců případů, tam nikdo za něj nebude žvat a nebude mu říkat, klikni na to. Pokud to tlačítko nevidí, tak je chyba na straně vašeho webu, není chyba na straně respondenta, jo, není chyba na straně toho testujícího, takže já musím pěkně sedět. A tak jako, abo tam prostě trpět, když lidi říkají, aha, umělá inteligence, to bude nějaké strojové čtení, takže vy budete překládat jako texty, budete vykopírovávat texty z, z obrázku, to je super, a určitě tam je cloudové řešení. A úplně se sami odvedli do oblasti, kde vy vůbec nejsme. A já jsem měl v hlavě, měř říkal ten jsem mu, pro boha, to tam nikde není napsané, kde, kde na to chodíte? Kde máte ty spojitosti, kde vidíte spojitost mezi umělou inteligencí a cloudem? To tam vůbec není, no ale když se to prostě zopakovalo několikrát, jsem říkal, OK, není chyba v nás. Není chyba v tom, že ti lidi jsou nevzděláni, nebo samozřejmě ano, jakoby nevědomost, ale, ale my nemůžeme edukovat na jednom celý trh a takhle jako přenést perfektní povědomí o všem, co my považujeme za uh, už jako standardní povědomí, protože v tom prostě rok žijeme a, a víme, ne, potichu trpět, napsat si poznámky, udělat k tomu spoustu vykřičníků a potom nakonec poděkovat, vysvětlit, jak to bylo. Můžeme potom, když to sociálně skončí, tak mu můžeme říct, to okay, díky moc. Uh, můžu se jenom zeptat, jak si prosím tě, přišel na to, nebo jak jste přišla, přišel na to, že uměla inteligence je vázána z tohle oblasti. Vysvětlete mi to, prosím vás. No a doptáme se na ty věci, ale až je konec. Pokud on nesplní některý úkol, který po něm chceme, najdí kariérní stránku, jak jsem zmiňoval, tak uh, necháme ho chvilku, ať hledá, v momentě, kdy to nedajde, tak řekneme, díky moc, uh, klidně jděte na další úkol. Jo, netrapt, jako v pohodě nemůžete to najít uh, díky moc, pro nás je to důležité, uh, důležité, aby ten testující neměl žádný stres, uh, žádné obavy, to znamená, on nemůže udělat nic špatně. To je třeba mu na začátku vysvětlit, je třeba mu říct, vy se tady, protože jste hodný a přišel jste nám pomoct, nebo jste hodná, přišla jste nám pomoct a, a cokoliv uděláte, tak je pro nás cennou zpětnou vazbou. Pokud něco nesplníte z těch úkolů, je to zpětná vazba pro nás, že my jsme to nadizajnovali špatně. Není to o tom, že by to ukázalo na vás, že jste hloupý, hloupá, neskušený, neskušená, něco nevíte, tohle to teď není problém. Jo, naopak je to cená vazba pro nás jako zadavatele, testování.
0: Takže kolik jste těch lidí uh, dohromady měli nakonec?
1: Já jsem uh, nakonec testoval asi s 15 lidma v každé iteraci. To znamená, po prvním testování bylo to kolem 15 lidí a znova to bylo kolem 16 lidí v tom druhém.
0: Hmm. Uh, to Kde jste vzali?
1: V téhle případě já jsem trochu prošel to samotné pravidlo, že můžeme testovat s kýmkoliv. Uh, a šel jsem rovnou, protože tady... Mám známe, mám kamarády právě mezi majiteli to znamená, chtěl jsem, ať je to co nejrychlejší, takže jsem mi osobně požádal o pomoc. Našel tím pádem přes LinkedIn, přes sociální sítě, vždycky jsem mi napsal prostě ahoj Lukáši, prosím tě, mám tady web od produktu, od služby, která by tě mohla zajímat, si teoretický cílová skupina Uh, pok- najdeš si prosím tě půl hodiny, můžeme to projít spolu, rád bych se přišel tvojí zpětnou vazbu, moc by mi to pomohlo uh, a většinou odpověď byla, jo, jasně, ale tenhle týden to nestihneme, nechme to na příští týden, klidně hned v pondělí, nebo jasně uděláme to zítra, uh, pokud je půl hodiny v pohodě. Takže tady v tom konkrétním případě se mi povedlo to velmi rychle nazbírat publikum uh, právě díky svým osobním známým, případně díky známým kolegům. V jiných firmách to děláme tak, že buď to vždycky máme nějaké známe, buď to jsou lidé, nebo jak říkám, pokud se jedná o obecné testování, tak to můžeme testovat kdekoliv, s kýmkoliv. To znamená, lidi najdeme. Důležité je vždycky fajným dát nějakou odměnu za to testování, nějaké poděkování, poukázku do některého z obecných e-shopů, které nabízí skoro všechno, aby si tam někdo vybral, Uh, nemusí to být za pětistovku, za, za 100 korun, za 200 korun, pokud to uděláme s 10 lidmi, není to takový náklad pro nás, ale je to super, protože ti lidi jsou ochotní potom se na tom podílat i opakovaně. Hmm. Uh, takže to znamená, výběr těch respondentů je vždycky klient od klienta, co je to za oblast, jaké je zadání toho testování uh, a, a kde ty lidi najdeme, samozřejmě v krajním případě. Uh, jsou možné, jsou firmy nebo jsou uh, služby online, které mají právě ty půly respondentské. A je možné si ty respondenty a přístup k zakoupit.
0: To mě zajímá. Co by si teda doporučil za nástroje? Na čem jste to dělali vy? Třeba to aputime Pochopil jsem, že se to dělali i v průběhu té korony, takže jste to dělali na dálku.
1: Dělali jsme to na dálku a nevyužili jsme žádný placený půl. Dělali jsme to, jak říkám, po našich známých a využil jsem uh, Zoom a Google Meet uh-huh. a sdílení obrazovky. To mě probíhalo to tak, jak my se týká bavíme. Já jsem si s tím klientem domluvil, potkal, že jsem, dobrý den, děkujeme, vysvětlil jsem situaci tady takhle. Nyní si prosím, nazdílejte, my nazdílejte svou obrazovku. Jak jsem viděl, že má nazděl obrazovku, otevřel si prohlížit, já jsem mu potkal, poslal odkaz na web a poté jsem mu poslal dokument s otázkama nebo dočetu jsem mu poslal konkrétně změní všech těch úkolů, které jsem po něm chtěl. Tam jsem se vždycky vešel do desíti. A v ten moment jsem si začal jenom dělat poznámky a vlastně spustilo se to testování, to znamená daný člověk procházel ten web a mluvil, komentoval, plně ty úkoly. Vlastně.
0: My se tady v tom rozhovoru bavíme o nějakém úplně řekněme tom nejzákladnějším uživatelským testování, který ale může výrazně pomoct a posunout tu komunikaci k mnohem vyšší kvalitě. Co dál? Je, 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 je ještě něco nad tím? Doporučil by si vůbec jako jít, jít do něčeho ještě mnohem sofistikovanějšího, protože já vím, že weby se testují mnoha různými způsoby, jsou na to i docela nároční nástroje, náročný uh, způsoby, jak to dělat. Doporučil bys to? Nebo stačí takhle základ?
1: Takhle. Uh, základ je prostě základ. V momentě, kdy neprojdeme přes tenhle základ, tak nemá podle mě smysl jít dál a řešit... Uh, Eye tracking, monitorování čoček, přesně ty pokročilé metody, které zmiňuješ, uh, jsou, jsou laboratorní testování, focus grupy, hloubkové dotazníky, těch metod je strašná spousta. Uh, ne všechny jsou vhodné pro, pro všechny klienty, pro všechny situace, ale jak to sám řekl několika, tohle je základ. A než přes tohle projdeme, než bude pochopitelný ten web, než bude průchodnost jasná, než budeme mít uh, otestované, jak po technické stránce, jako po té komunikační stránce, že všechno klape, tak podle mě nemá smysl jít dál. Ty základy musí být pevné, aby
0: to na nich stálo. Okay. Dobře, pojďme na závěr dát nějaký akční kroky. Já předpokládám, že většina lidí, co nás budou poslouchat, tak už nějaký web mají, třeba momentálně nejsou v procesu přípravy nového webu, ale už jim něco běží. Tak, uh, a mají teď po tom, co tě tady poslouchali, chuť zjistit. Uh, co na to říkají ti uživatelé konkrétně a nějakým způsobem to otestovat. Tak co teda můžou tečkon udělat? Co je to první, co můžou začít dělat?
1: Tak, co můžeme udělat první? Podívejte se sami na ten web, zjistěte si a podívejte se, pokem co jsou vaše USPčka, co jsou ty argumenty, co jsou ty hodnoty, které chcete předat, co chcete sdělit, co ti lidé na tom webu, e-shopu, v té aplikaci, cokoliv, co tam mají udělat sepíšte si tyto úkoly, vždycky dobře si teda dokupy a udělejme z toho konkrétní, velmi jednoduché kroky. To znamená, co je produktem tato firma. Co tato firma nabízí, proč by to někdo měl chtít, jak to obohatí, co už nějací spokojení zákazníci, nabírá tato firma nové klienty, můžu se někde podívat na tento produkt, na tu službu v praxi. Takovéto konkrétní kroky. A úplně první věc, co může být, zajděte si za některým z vašich kolegů, který vůbec nemá s tím webení společného, paní účetní třeba. A, a dejte jí to a nechte, ať si to tím projde. Ja, tohle stojí interní, vlastně stojí vás to jenom váš čas, nestojíte moc peníze a dostanete první zpětnou vazbu od někoho nezau, nezúčastněného, uh, ale samozřejmě se bavím o tom, že je to ve vaší firmě, to znamená, ten člověk už zná tu vaši firmu, na některé věci bude umět lépe odpovědět. Pokud to chce zamezit o kousek seriózněji, je trochu vážněji, tak buď to se přesně s markeďákem nebo sejdete se lidi, uh, dá a začnete řešit, jak to tím hánem udělat, uh, ideálně, jestli si zajít na nějaké školení, jestli si zaplatit uh, nějaké konzultace s někým uh, zkušenějším. A přesně, ale takhle půjdete postupovat. To znamená, dáte si dokupit to, co chcete zjistit, co vás zajímá, uh, jaké jsou ty konkrétní kroky, jak najdeme ty uživatele, koho se vlastně ptáme, uh, jestli to ten obecný nebo už jako deme do houbky. A, a spustí se to. Tady není moc na co čekat, protože není moc co pokazit v tom testování. Vy můžete udělat. Jediné nejhorší, co se může stát, co mě tedy napadlo, a, že nějak jako pokazíte to samo, testování, budete ty lidi nabádět a ovlivníte ten výstup. A maximálně se stane, že říct, že vlastně všichni to chápou, což není pravda, ale nemůžete udělat nic s tím, že to byste vysloveně museli porušit to pravidlo, které jsem říkal, a zasahovat do toho samotného testování tím naváděním. Jinak není moc to skazit. To znamená nebát se toho, není to ani finančně, nemusí to být finančně nákladné. Samozřejmě, když to celé přidáte externí agentuře, tak to může stát docela dost peněz. Ale není to úplně potřeba, zvlášť tady to základní, než se dostaneme k těm sofistikovaným pokročilým testováním. Tak tady na té základní úrovni to nemusí být nějak časově náročné, finančně náročné a buď to stačí leh, jako rychlá konzultace nebo to první testování s někým zkušeným, anebo si prostě váš jak zrovna má ten prostor a řekne, hlavně mě to zajímá, já už se o tom čtu, já už na to koukám, na nějaké zahraniční videa, já jsem si o tom přešel do knížky, já bych si to rád vyzkoušel sám. No, tak směle do toho. Pojďme uh, ptát se, zkoušet i ten cit pro to dotazování přichází s těma zkušenostmi. Takže nebád se toho.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor, měj se krásně, ahoj.
1: Jirko, díky moc, taky, měj se, ahoj.